0: Herzlich willkommen bei Trauer, Tod und Streuselkuchen, deinem Podcast für mehr Wissen rund um die Themen Trauer, Tod und Lebenswandel. Gemeinsam möchten wir nicht nur das Tabu rund um den Tod brechen, sondern auch mehr Klarheit und Leichtigkeit in diesen so wichtigen Themen schaffen. Vielleicht bist du selbst gerade betroffen oder aber einfach nur neugierig und offen dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Was auch immer dich hierher führt, ich freue mich riesig, dass du da bist. Also lehn dich zurück und lass uns eintauchen. Ich hatte in einer Folge ja schon mal erwähnt, dass Schuld in fast jeder Begleitung einmal Thema ist. Und da ich jetzt letztens erst wieder mitbekommen habe, wie wir mit dem Thema Schuld umgehen und das in der Gruppe so schön beobachtet habe, dachte ich, wir gucken uns das jetzt heute mal ein bisschen genauer an. Und zwar hat jemand geäußert, sich schuldig zu fühlen. Was glaubst du, wie alle drumherum reagiert haben? Oder was würdest du selber vielleicht auch direkt machen? Unser erster Impuls ist ja, der Person die Schuld zu nehmen. Also sagen wir sowas wie, ey, das ist doch nicht deine Schuld. Du hättest nicht mehr machen können. Oder du hast dich so viel gekümmert, du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Vielleicht hattest du ja auch schon so eine Situation. Dann versetz dich doch nochmal da rein. Und was hat das mit dir gemacht, als man dir gesagt hat, du hast keine Schuld? Hast du gedacht, ach stimmt, gut, dass du sagst, hast du recht. Wahrscheinlich nicht, oder? Sätze wie diese, die nehmen uns unser Schuldgefühl nicht. Vielleicht fühlt man sich auch unverstanden oder wird sogar wütend. Vielleicht klingt das ein bisschen paradox und das widerspricht ja auch unserem Verstand, aber versucht doch beim nächsten Mal, jemandem seine Schuld zu lassen, ihm dieses Gefühl nicht zu nehmen. Jetzt könnte man denken, hä, aber wenn er doch wirklich gar keine Schuld hat, das macht doch gar keinen Sinn. Aber tatsächlich macht Schuld in der Trauer sogar sehr viel Sinn. So wie ja jedes andere Gefühl auch einen guten Grund oder einen Sinn hat. Die Angst zum Beispiel warnt uns ja vor Dingen. Oder die Wut kann uns dabei helfen, für unsere Bedürfnisse einzustehen. Also hier kommen mal drei Gründe, warum Schuld in der Trauer wirklich sinnvoll ist. Zum einen, Chris Paul, sie ist eine bekannte Trauerbegleiterin. Sie sagt, neben dem BGB, also dem bürgerlichen Gesetzbuch, gibt es noch das PGB. Aber erstmal vorab, wir alle orientieren uns ja nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, wo Rechte und Pflichten der Bürger untereinander festgehalten sind. Verstoße ich jetzt gegen eines dieser Rechte, werde ich ja zum Beispiel schuldig gesprochen oder gegebenenfalls verknackt, weil so steht es ja im Strafgesetzbuch. Das PGB, wie Chris Paulus nennt, ist das persönliche Gesetzbuch mit Regeln und Normen und Werten, die wir uns selbst auferlegen oder die uns auferlegt wurden, durch zum Beispiel Erziehung der Eltern, Lehrern und so weiter oder auch die gesellschaftlichen Normen. Gegen diese zu verstoßen, das lässt uns schuldig fühlen. Schon mal ein wichtiger Punkt, das zu unterscheiden, wir fühlen uns schuldig. Aber sind wir wirklich schuldig? Vielleicht ist ja eines dieser Gesetze, die anderen oder die Gefühle der anderen sind wichtiger als meine. Da gibt es ja tausend kleine Beispiele oder Situationen, wie sowas in unserer Kindheit oder auch schon darüber hinaus konditioniert werden kann. Um zur Sippe dazu zu gehören, nicht verstoßen zu werden und dann nicht vom Säbelzahntiger gefressen zu werden, muss ich mich anpassen und anderen gefallen. Da muss ich meine Bedürfnisse also hinten anstellen. Oder als Kind, ich beobachte, wenn ich einen Tobsuchtsanfall kriege, gefällt das Mama Papa gar nicht, die werden sogar wütend auf mich. Damit Mama und Papa aber fröhlich sind und mich mögen, muss ich mich also so und so verhalten. Also stelle ich meine Bedürfnisse zurück. Und auch das Konzept von Nächstenliebe, was die Kirche predigt, oder Konzept von Karma, wo ja vermeintlicher Egoismus auch so ein bisschen verteufelt wird. Das alles hat Einfluss auf unsere Werte und auf unsere persönlichen Gesetze. Und sich diese mal bewusst zu machen, kann schon mal dabei helfen, sein Schuldgefühl ein bisschen einzuordnen. Man könnte dann noch weitergehen und schauen, wo kommt denn dieser Wert überhaupt her? Worauf basiert der? Und macht der jetzt überhaupt noch Sinn? Ist der für mich jetzt gerade noch richtig? Ein Beispiel. Ein alter Kumpel von mir hatte ja Krebs. Und ich wollte gerne mehr für den Dasein, hab mich aber nicht getraut. Und bevor ich mich dann noch überwinden konnte, ist er gestorben. Und natürlich habe ich mich dann total schuldig gefühlt. Ich hatte dann Gedanken wie... Du hättest doch mehr da sein müssen, nur weil du Schiss hattest, du hättest doch mal für einen Augenblick deine Angst zurückstellen können. Ging doch hier jetzt nicht um dich und deine Gefühle. Hallo, wie soll der sich denn gefühlt haben? Der stirbt und muss Ängste ohne Ende haben und du machst dir wegen so einer Kleinigkeit ins Hemd. Ich könnte, beziehungsweise habe ich auch, dann schauen, was ist das für ein Gesetz oder ein Wert in meinem PGB? In dem Fall, die Gefühle der anderen sind wichtiger und mehr wert als meine. Dann habe ich da weiter geforscht und geguckt, ah okay, das ist also da und dadurch entstanden. Dadurch habe ich mir das angeeignet und fühle mich jetzt schuldig. Und dann, mit meinem Stand von heute, habe ich diesen Wert oder dieses Gesetz nochmal hinterfragt und geprüft. Ist das noch aktuell so? Würde ich dem jetzt noch so zustimmen? Und ich kann für mich sagen, nö, mein Wert heute ist, meine Gefühle sind genauso wichtig. Das heißt nicht, dass wenn ich jetzt wieder in so eine Situation käme, wo ich diese Angst hätte, dass ich dann auch wieder fernbleiben würde, weil mein Gefühl ist ja genauso wichtig, Pech gehabt. Nee, ich würde nur anders mit diesem Gefühl umgehen und könnte es jetzt besser einsortieren. Das ist natürlich alles nicht mal eben so gemacht. Das war bzw. ist auch immer noch ein jahrelanger Prozess bei mir, den ich auch nicht alleine gehe. Ich glaube, manchmal braucht man da auch noch mal einen Blick von außen drauf. Ein zweiter Grund, warum Schuld sinnvoll sein kann, sie kann nach so einer Krise helfen zu, in Anführungszeichen, überleben. Ein so schmerzhaftes Ereignis, was den Boden unter den Füßen wegreißt, das nimmt uns ja auch jegliche Kontrolle. Wir können also rein gar nichts tun, um die Situation zu ändern. Wir können den Unfall nicht ungeschehen machen, wir können erstmal nichts an der Diagnose ändern, wir können den Tod nicht rückgängig machen oder haben auch keinen Einfluss auf so eine Trennung. Wir sind also machtlos in dem Moment. Und ohne Kontrolle und ohne Macht fühlen wir uns, wie das Wort schon sagt, ohnmächtig und unsicher und verloren. Und Schuld, die kann uns eine gewisse Kontrolle geben. Die bewahrt uns davor, nämlich zu erstarren. Wenn also jemand nach einem tragischen Unfall oder einer Diagnose alles daran setzt, einen Schuldigen zu finden, oder wenn jemand seine ganze Energie darauf setzt, das Krankenhaus zu verklagen, in dem die geliebte Person verstorben ist, dann kann genau das seine Strategie sein, um zu überleben, um aus dieser Ohnmacht zu kommen. Und da können ja plötzlich ungeahnte Kräfte freigesetzt werden und man fragt sich, boah, woher nimmt die Person diese Energie? Ich muss da immer an das Ereignis von der Love Parade denken oder generell bei so Ereignissen, die dann in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Es muss ja immer zwingend dringend ein Schuldiger gefunden werden. Ich glaube übrigens nicht daran, dass das im Endeffekt irgendjemanden den Seelenfrieden bringt, weil auch das macht nichts ungeschehen und auch das sorgt meiner Meinung nach nicht für Gerechtigkeit. Aber für den Moment kann es den Betroffenen helfen. Der dritte Grund, warum Schuld sinnvoll ist, Schuld hält Verbindung zum Verstorbenen. Also egal, ob ich die Schuld im Außen oder im Innen bei mir suche, sie sorgt dafür, dass man die Person nicht aufgibt, nicht vergisst. Denn das ist etwas, wovor viele Trauernde tatsächlich Angst haben. Die Person und alles, was sie ausmacht, selbst die kleinen Macken, die kleinsten Augenblicke, das alles zu vergessen. Wenn man sich dieser Dinge erstmal bewusst wird und dann anfängt, wie bei so einer Zwiebel, Schicht für Schicht abzuschälen, dann können wir an den Kern kommen und schauen, was kann man denn genau tun oder wie kann man noch gezielt Verbindung zum Verstorbenen halten? Was kann ich tun, um auch die kleinsten Erinnerungen zu bewahren? Und was kann ich tun, um auf eine andere Art und Weise ein Gefühl von Kontrolle zu spüren? Denn ich glaube, auf lange Sicht machen uns Schuldgefühle krank. Nicht umsonst heißt es ja, das schlechte Gewissen frisst mich innerlich auf. Ich hoffe, du hast hierdurch nochmal einen anderen Blickwinkel auf deine eigenen Schuldgefühle. Und kannst auch die eines Betroffenen besser verstehen und vor allen Dingen aushalten. Denn gerade das Aushalten, wie ich es ja schon in Folge 4 erwähnt habe, ist das Wichtigste und gleichzeitig auch übrigens das Schwierigste, wenn man jemanden in der Trauer begleiten will. Und übrigens, wenn du gerade akut betroffen bist und sagst, ich kann und will da aber nicht alleine durch, ich wünsche mir mehr Unterstützung, dann melde dich gern bei mir. In einem unverbindlichen und kostenlosen Erstgespräch finden wir erstmal heraus, ob ich überhaupt die richtige Begleitung für dich bin und wie mögliche nächste Schritte aussehen könnten. Schön, dass du heute mit dabei warst, um auch die nächsten Folgen nicht zu verpassen und noch mehr Leute zu erreichen, die wir ermutigen und inspirieren können. Folge jetzt diesem Podcast und teile ihn mit deinem Umfeld. Außerdem würde deine Bewertung auf dieser Plattform für eine noch größere Reichweite sorgen. Also wäre ich dir super dankbar, wenn du dir zwei bis zehn Sekunden nimmst und eine Bewertung dalässt. Mach's gut und bis zum nächsten Mal bei Trauer, Tod und Streusekuchen.